0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: La santé, c'est l'affaire de tous, votre émission santé que vous connaissez bien maintenant pour cette douzième émission. L'invité du docteur Enmundo Pereira et le docteur Gorka Usandizaga, chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de Montauban. Ils nous parleront d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, la pathologie du genou. Bonjour messieurs Bonjour à Phare FM, bonjour Gorka, merci beaucoup de ta participation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour tout le monde, je suis Gorka usand je suis chirurgien thrompiste à l'hôpital de Montauban et comme mon nom l'indique bien, je suis basque d'origine, voilà. <rire> j'ai fait mes études de médecine à Bordeaux, ensuite j'ai complété ma formation dans Chez Genoux sur Paris et sur Lyon qui sont les deux centres de référence en France et en Navarre. J'ai fait ma capacité de médecine du sport à Toulouse, et comme le docteur Pereira, je suis membre du conseil de l'ordre du Tarn et Garon depuis 12 ans maintenant. Et l'essentiel de mon activité est la cheville enche et du genou. Et donc, je voulais remercier Far FM, lui, M. Bonneau, et docteur Pereira de permettre de parler de la pathologie du genou qui est un sujet qui me tient à cœur.
1: Déjà, je veux demander des excuses à nos auditeurs aujourd'hui parce que moi aussi, j'ai la voix un peu rouée, hein, mais bon, ça fait le charme. Alors, on va commencer à attaquer effectivement parce que c'est un sujet très intéressant. Gorka, pourquoi une opération de ligamentoplastie du genou La ligamentoplastie du genou
0: est une intervention qui va permettre de stabiliser un genou, surtout dans les moments de pivot et les moments de rotation. Les lésions ligamentaires touchent plutôt les gens jeunes qui font du sport. Et si on veut éviter des lésions d'instabilité qui vont abîmer le ménisque et le cartilage, on préconise aux patients jeunes de les opérer pour stabiliser le genou et pouvoir reprendre les activités sportives.
1: Dans ces cas-là, par exemple, on voit beaucoup de jeunes qui disent « ça fait longtemps que j'ai mal », euh, « j'ai commencé peut-être à avoir une arthrose, mais moi j'ai peur de me faire opérer parce que je suis, je suis jeune et j'essaie que les prothèses ne durent pas longtemps. » Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que tu penses dans ces cas particuliers
0: Alors, on va parler de deux choses différentes. Au, au niveau des ligaments, hein, on sait aujourd'hui qu'une rupture du ligament croisé va provoquer de l'arthrose dans 100% des cas dans les 30 ans qui viennent. Donc, tout patient jeune qui veut refaire du sport, qui va une activité physique conséquente et éviter cette évolution, il vaut mieux l'opérer. On sait que si entre temps, ce patient va s'abîmer le ménisque, les risques d'arthrose vont aller beaucoup plus vite. On va se retrouver avec des risques de 100% d'arthrose dans les 10 ans si on ne traite que le ménisque et pas l'arthrose. Donc au jour d'aujourd'hui, un patient jeune, il vaut mieux le faire les ligaments croisés pour éviter l'évolution vers l'arthrose. Ensuite, pour ceux qui ont l'arthrose du genou, c'est une pathologie qui est dégénérative, qui s'installe progressivement et au jour d'aujourd'hui, une fois qu'on a essayé tout le traitement médical, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, bien, la chirurgie prend sa place. Et aujourd'hui, les prothèses ont duré de vie, on ça tout à l'heure, entre 20 et 25 ans. Donc grosso modo, un patient jeune, pour nous jeunes en chirurgie, c'est jusqu'à 60 ans en moyenne. On peut lui proposer une prothèse de jeune à partir de 60 ans avec une espérance de vie de 20 à 25 ans qui n'est pas besoin de le reprendre. Chez les patients un peu plus jeunes, on a d'autres interventions qu'on appelle conservatrices qui permettent de protéger l'arthrose et le protéger le jeune le plus longtemps possible.
1: Comme on a parlé, de l'histoire du traitement, l'histoire de la chirurgie, mais pour les traitements, quels sont les médicaments qu'on peut utiliser dans le cas d'une arthrose de genou
0: Alors, il y a d'abord les traitements symptomatiques. On a d'abord soulagé la douleur par du paracétamol, comme tout le monde les anti inflammatoires Actuellement, les traitements protecteurs du cartilage, les condoprotecteurs, diminuent un peu l'inflammation, mais en aucun cas vont permettre de refaire le cartilage. Une fois que le traitement médical a été inefficace, on passe au geste infiltratif. On peut faire des corticoïdes pour diminuer l'inflammation du genou. Donc on fait un rhumatologue pour des infiltrations d'acide hyaluronique, qui est un gel qui permet de lubrifier l'articulation. Mais malheureusement, comme vous savez, ça régénère pas le cartilage et surtout ça coûte très cher actuellement. C'est pour ça qu'actuellement on est passé plutôt à des injections qu'on appelle de PRP, le plasma. On prélève du sang au patient, on le concentre. Et on a injecté des facteurs de croissance, ce qui a un effet sur l'inflammation et surtout sur la régénération des tissus et du cartilage, ce qui aujourd'hui est le traitement le plus adapté à l'arthrose du patient jeune et l'arthrose prématurée.
1: On parle souvent des traitements des antiarthrosiques symptomatiques d'action lente. Est-ce que tu peux oui. parler un peu de ces types de traitements
0: les traitements qui sont prescrits par la sécurité sociale qui permettent un petit peu de diminuer, de ralentir l'évolution, en aucun cas ces traitements vont régénérer le cartilage. C'est juste passer un symptôme, une période. Et voilà, donc ça permet juste de retarder un peu un geste plus radical ultérieurement. Mais aucun traitement anti- euh, pour protéger le cartilage ne va régénérer le cartilage.
1: On a parlé, tu as évoqué l'histoire du protège de genou. Est-ce que quelqu'un qui a été opéré, qui, euh, qui a bénéficié d'une intervention pour une protège de genou, est-ce qu'il peut faire du sport et quel type de sport il peut pratiquer
0: Alors, les activités sportives qu'on autorise, qu'on appelle les sports doux et légers, on peut faire de la natation, on peut marcher, on peut faire du vélo… Il faut surtout éviter toutes les contraintes verticales. Donc les gens qui savent faire certaines activités sportives comme le golf, on peut le faire. Donc en deux mots, on peut faire une activité sportive avec une prothèse quand on connaît déjà le geste de l'activité sportive. On peut jouer au tennis en double. Par contre, tout ce qui est course à pied, ski extrême, il faut éviter. D'une part parce que ça va user la partie en polythène, en plastique de la prothèse et donc ça va l'user de façon prématurée. Et surtout malheureusement, dans ces sports à risque, il y a risque de chute et de fracture parce qu'il faut savoir que votre prothèse, c'est un mélange de, de métaux, du chrome, du cobalt, et l'os peut se casser autour de cette prothèse. Donc il y a un risque d'usure
1: et un risque de fracture dans les sport extrême. Tu as bien répondu, les sports qu'on peut pratiquer, les sports qu'on ne peut pas pratiquer. On va chez vous, c'est un peu entre prothèse de genou et lésion ligamentaire, parce qu'on sait que dans nos auditeurs, on a beaucoup de patients jeunes, et je pense que c'est un message important à passer. En cas de lésion ligamentaire, est-ce que on peut continuer à s'entraîner après oui. du sport
0: Alors Une entorse du genou, il faut d'abord la traiter. Donc Initialement, sur le terrain, il faut d'abord glacer le genou pour ne pas avoir mal. Il faut mettre un bandage pour contenir le gonflement et immobiliser le genou aussitôt. Donc Soit votre kiné sur le terrain va examiner le genou, soit votre médecin traitant. Et à partir de là, sur les entorses de genou, on a trois degrés. Un degré de stade 1 qui consiste à une simple distension du ligament. Le stade 2 qui correspond à une rupture de quelques fibres. Le stade 3, c'est une rupture complète. Donc souvent, en fonction de l'examen clinique, votre médecin ou votre spécialiste vous demandera un IRM pour analyser l'importance des lésions ligamentaires. Donc après entorse du genou, on immobilise le genou. Une entorse de grade 1 en 2-3 semaines et la rentrée à l'ordre. Une lésion de grade 2, grade 3 va mettre 3-6 semaines à cicatriser. Mais si tout est fait correctement, vous pourrez reprendre des activités sportives à peu près entre 6 et 8 semaines. En sachant que le ligament pourrait rester sensible pendant 2 à 3 mois en moyenne.
1: Et normalement, après ces, ces soins, la personne peut euh, retrouver son niveau euh, avant la blessure Une lésion ligamentaire isolée, oui.
0: Une lésion du ligament croisé, oui. Des lésions multiligamentaires, ça met un peu plus de temps à cicatriser, mais on doit être capable, sur une entorse bénigne du genou, de récupérer une fonction tout à fait normale et une activité sportive comme avant.
1: Bon, et tu as, tu as parlé effectivement des, des soins à faire, mais est-ce qu'il y a des choses d'autres à faire pour accélérer le processus de cicatrisation en dehors des mesures que tu viens de citer.
0: À, à part tout ce qui est euh, les mesures hygiéno cest c'est-à-dire éviter prendre du poids, rééduquer très rapidement le genou. Hein. L'avantage entre un sportif de niveau et un sportif lambda, c'est que le sportif de niveau, dès le premier jour, va bénéficier de ce qu'on appelle de physiothérapie. On va faire des massages, on va éviter le gonflement du genou, on va traiter la phase inflammatoire pour permettre au tissu de cicatriser plus rapidement. Plus la rééducation est commencée tôt, plus la récupération sera rapide.
1: Est-ce que tu peux dire nos
0: auditeurs le mot gonalgie Ça veut dire quoi une gonalgie Alors, gonalgie, c'est un terme très large pour déterminer une douleur du genou, de l'articulation du genou. Ces douleurs, comme on a vu, elles peuvent être traumatiques. Vous avez un choc, un traumatisme, donc ça fait mal. Elles peuvent d'origine inflammatoire, comme les rhumatismes inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde ou certaines maladies comme le lupus. Elle peut être d'origine mécanique, hein, une lésion méniscale va donner une gonagie ou dans certains cas malheureusement ça peut être une lésion tumorale qui peut donner une douleur du genou. C'est le terme large pour parler de douleur du genou dans son ensemble.
1: C'est vrai que c'est un sujet très 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 intéressant, Il y a, on commence à avoir beaucoup de questions là. Une des questions qui apparaissent euh, c'est de dire mon ménisque euh, est fissuré sous l'IRM et je commence à avoir de plus en plus mal, dois-je me faire opérer alors, la,
0: la philosophie de la chirurgie du ménisque a changé depuis quelques années. Il y a quelques années, on opérait systématiquement tous les ménisques et malheureusement, on les gens vers l'arthrose. Donc, c'est n'est pas une IRM qui va déterminer s'il faut opérer ou non. C'est votre spécialiste qui déterminera les lésions méniscales, on les opère après un traitement médical bien conduit, si le genou reste douloureux, c'est une notion de blocage. Et à partir de là, votre spécialiste pourra proposer soit un geste qu'on appelle la ménisectomie partielle, on retire la partie du ménisque malade pour éviter que le fissure ne s'étende, un qu'à entre 6 à 8 semaines, et c'est surtout réservé pour des ménisques plutôt dégénératifs, déjà à partir de 40 à 50 ans. Ce qu'on fait de plus, de plus en plus, c'est les sutures méniscales, c'est-à-dire qu'on cherche à réparer le ménisque par arthroscopie en faisant deux petits trous au niveau du genou, on met une caméra et on cherche à réparer le ménisque toujours dans l'idée de protéger le genou contre l'arthrose, mais c'est plutôt réservé à des gens jeunes, moins de 45 ans, avec un ligament croisé qui fonctionne bien, et il faut que la lésion meniscale qui est objet qui est à l'IRM soit cicatrisable. Ça met un peu plus de temps à cicatriser, c'est quatre bons mois. Mais au bout de quatre mois, si tout va bien, vous pouvez reprendre une activité sportive. Et la dernière dernière intervention soumise c'est ce qu'on appelle la greffe meniscale, qui s'effectue surtout au niveau des centres hospitaliers universitaires Quand les gens ont eu des résections meniscales larges, on peut leur proposer des greffes de menisques prélevées au niveau de donneurs. Mais pour ça, il faut avoir accès, un, aux banques de, dos, aux banques de données, pardon, et deuxièmement, euh, avoir un ministre de taille adaptée à chaque patient. Ce qui est un peu plus délicat, et la récupération, par contre, elle est beaucoup plus longue.
1: Une autre question des auditeurs euh, quel ligament du genou est le pire à déchirer
0: Alors, ça dépend ce n'est du côté du patient ou du chirurgien.
1: <rire>
0: Alors, on va dire. Pour, pour le, le plus douloureux pour le patient le plus je pense à mon avis c'est le croisé postérieur on a dans le genou on a deux ligaments les deux ligaments latéraux qui stabilisent le genou pour les moments sur le côté et les deux fameux ligaments croisés qui sont au milieu du genou qui vont empêcher que le tibia parte vers l'avant ou vers l'arrière ou que le tibia tourne trop par rapport au fémur. Le croisé postérieur, on le voit surtout rubis, c'est un traumatisme direct, un plaquage de l'avant vers l'arrière qui fait que le croisé va s'abîmer. Malheureusement, derrière le ligament croisé, il y a une artère qui s'appelle à la donc ça peut s'accompagner de lésions artérielles et ça peut être très dangereux. Donc à ce moment-là, il faut réparer le ligament croisé et faire des gestes sur l'artère. Donc ça, c'est le plus grave de tous. Celui qui cicatrise le mieux, de façon isolée, c'est le plan ligamentaire interne. C'est la lésion ligamentaire que s'est faite euh, M. Ronaldo lors de la finale de la Coupe d'Europe contre la France, en trois, 6 semaines de cicatrices. C'est pour ça qu'on est... a perdu. Voilà. <rire> Vous avez vu que le ligament croisé cicatrise bien, c'est long. C'est 7 mois pour reprendre une activité sportive après un ligament croisé. Et pour moi, en tant que chirurgien, je pense que le ligament le plus délicat, c'est le ligament latéral externe, parce qu'on le sous-diagnostique, on le laisse souvent de côté. Et souvent, cette lésion s'accompagne d'autres lésions associées et on se retrouve très tardivement avec des ligaments qui ne tiennent pas qu'on ne peut plus réparer, il faut faire des ligaments plastiques qui sont beaucoup plus compliqués. Donc, je pense que pour un patient, c'est le ligament croisé postérieur. Pour un chirurgien, c'est le ligament latéral externe quand il y a d'autres lésions associées. Est-ce que tu peux nous parler un peu du syndrome fémoropatélaire Alors, syndrome fémoropatélaire ou syndrome rotulien, c'est l'ensemble des douleurs liées à la rotule. La rotule, c'est l'os qui est devant le genou. Quand vous pliez le genou, la rotule est poussée vers l'extérieur, elle vient frotter contre le fémur et c'est le cartilage de la rotule qui frotte et qui fait mal. Habituellement, dans la grande majorité des cas, c'est une pathologie qui touche les jeunes filles entre 14 et 17 ans. C'est une configuration des genoux un petit peu vers l'extérieur, un X, qu'on appelle le genu valgum. Donc la rotule a une hyperpression contre le fémur et s'abîme le cartilage. Donc quand elle est en consultation, c'est des jeunes filles qui ont mal quand elles sont longtemps assises en classe, quand elles se lèvent, ça s'appelle le signe du cinéma. Donc dans 20% des cas, il peut y avoir une malformation anatomique, il peut expliquer tout ça. Malheureusement, le traitement, c'est beaucoup de rééducation, 4 à 6 mois, ça met longtemps à rentrer dans l'ordre. On peut mettre des genouillers au début, on peut faire des infiltrations, et ce n'est que dans de très très petits cas que la chirurgie est, est adaptée.
1: Alors, une question qui vient souvent, qu'est-ce qu'on peut faire après une entorse au genou
0: On peut tout faire. Déjà, il faut d'abord, à période aiguë, il faut glacer le genou, contenir le gonflement par un bandage et l'immobiliser, faire une bonne rééducation avec d'abord des massages, une physiothérapie pour ne pas avoir mal, Ensuite, c'est le kiné qui va faire une, une remusculation et un assouplissement du genou. Et la dernière phase, ce qu'on appelle la réathlétisation, c'est qu'il va vous mettre en contrainte pour récupérer une fonction tout à fait normale et pouvoir aller à nouveau sur le terrain.
1: On a une question d'un coureur. Est-ce qu'on peut courir tous les jours sans abîmer les genoux Ça serait beau. Ça serait beau.
0: <rire> Alors, le genou, vous avez le fumier en haut, le tibia en bas et entre les deux il y a les menisques. Les menisques sont des amortisseurs qui vont absorber les chocs. C'est comme l'amortisseur d'une voiture. Dans votre voiture, vous changez l'amortisseur quand il est usé. Le ménisque, avec le temps, il va s'user. Le cartier, va s'allumer. Donc, inexorablement, ça va évoluer vers l'arthrose. À court ou moyen terme, on connaît qu'il a ce qu'on appelle l'arthrose précoce des sportifs de haut niveau. C'est surtout au niveau de la hanche pour les footballeurs. Les genoux, vous avez euh, Roger Federer qui vient d'arrêter sa, sa carrière à cause du ménisque. Hein. Voilà, il est opéré trois fois. Ça n'a pas fonctionné. Donc, courir, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui ne sera pas en surpoids. Malheureusement, le genou va être soumis à des contraintes régulières excessives. Donc, c'est comme certaines choses. Avec modération, il faut faire du sport régulièrement, à certaines limites et toujours écouter son corps. C'est quand le genou commence à faire mal, on lève le pied et on fait le bilan de la douleur.
1: Une autre question d'un auditeur. Euh, c'est quoi une arthroplastie totale du genou
0: Arthroplastie, c'est le, le nom scientifique pour prothèse. Une proth... Au niveau du genou, on peut mettre une prothèse, là, qu'on remplace l'articulation. Et on a deux types de, trois types de prothèses aujourd'hui. La prothèse totale, c'est remplace tous les composants du genou, le tibia, le fémur et la rotule. Par rapport à ce qu'on appelle une arthrose, une prothèse unicompartimentale, où on ne change qu'une seule partie, soit côté interne, côté externe. Et la dernière prothèse, c'est ce qu'on appelle la prothèse fémoropatélaire, où on remplace juste la rotule et une partie de fémur pour les fameux syndromes rotuliens ou syndromes fémoropatélaires quand ils sont très évolués.
1: Tu as déjà parlé de ça, mais ça rentre bien à la prochaine question. Quelle est la durée de vie d'une prothèse de genou Alors,
0: une prothèse de genou, jusqu'à présent, on disait qu'elle pouvait durer entre 10 à 15 ans avec des bons résultats fonctionnels. Actuellement, la grande majorité des prothèses de genoux, on commence à les faire sous l'assistance informatique. C'est-à-dire qu'en salle d'opération, on a un ordinateur qui permet de préciser au millimètre près, au degré près, l'acte chirurgical, de bien équilibrer les ligaments pour qu'aujourd'hui, on puisse proposer à nos patients des prothèses qui durent vers 25 ans, il y en a qui sont faites sur mesure, donc grosso modo, au jour d'aujourd'hui, une prothèse de genou à une espèce de vie de vers 25 ans, minimum, voire plus, tout dépend de l'âge, de la sollicitation que vous lui imposez.
1: C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Est-ce que tu vois d'autres points, Gorka, que tu veux aborder, qui c'est important pour nos auditeurs Parce que malheureusement, le temps passe tellement vite, il y a tellement de choses, mais bon, on est pressé par le temps. Est-ce que tu as des considérations finales à faire
0: Si on veut éviter d'abîmer le genou, Première chose, limitons le poids. Il faut éviter la surcharge pondérale, donc toute perte de poids est bénéfique pour le genou, que ce soit pour le cartilage, pour le ménis, pour les ligaments. Il faut une activité physique régulière, c'est-à-dire marcher sur des terrains plats. Quand le genou est douloureux, on lève un peu le pied. Il faut entretenir une musculature, ce qui permet de stabiliser le genou et de ralentir éventuellement l'arthrose avec le temps. Et grosso modo, euh, faites attention quand vous descendez les escaliers, parce qu'on monte à l'échange, on descend à les genoux. Donc, si c'est mal au genou, priorisez les ascenseurs et si vous faites des marches, utilisez des bâtons de marche et attention sur les descentes maintenant puisqu'on va aller en montagne prochainement, faites attention sur le moment de pivot et de torsion qui sont les deux moments qui font mal dans le genou.
1: Parfait, Mais un grand merci pour tous ces renseignements c'est vrai qu'on est moins bête maintenant pour les pathologies du genou tu sais que tu es toujours le bienvenu quand tu souhaites revenir à l'antenne de Phare FM et un grand merci pour ta présence et pour ton temps Gorka Merci beaucoup à vous, bonne journée bonne Merci journée. Bon, je te passe l'antenne, Laurent. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs, celles et ceux qui ont mal au genou ou pas, que le podcast est disponible sur notre site www.frfm.com.